0: Nu när det börjar bli vår då rullar ju allt fler husbilar på vägarna och då kan det vara bra att känna till vilket försäkringsskydd husbilen behöver. Många konsumenter hör av sig till konsumenternas försäkringsbyrå och undrar vad de ska tänka på när de ska försäkra sina rullande fritidshus. Och det här tänkte vi prata om här idag i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och programleder den här podden. Och med mig har jag alltid några kunniga kollegor eller andra experter inom försäkringsområdet. I studien idag har jag sällskap av Helene Bernefalk, jurist och motorförsäkringsexpert på byrån. Välkommen tillbaka Helene! Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, du var ju här för en tid sedan och berättade lite om värdering av bilar. Men idag ska vi prata om husbilar. Mm. Och innan vi går in på det här med husbil så kanske vi ska börja bara lite snabbt förklara vilka olika typer av försäkringar som man faktiskt måste ha på sin vanliga bil eller som man kan ha på sin vanliga bil. Eh, och det kanske gör att man då sen förstår
1: skillnaden på vad som gäller för just eh, husbilar. Ja. Så det är ju så att en vanlig bilförsäkring och även en husbil, då, den är uppdelad så att grunden är en trafikförsäkring och den måste alla bilar ha. Sen så kan man ju välja om man dessutom vill ha ett extra skydd genom halv- och helförsäkring.
0: Men varför måste alla bilar ha en trafikförsäkring och vad innebär
1: den egentligen? Det är ju styrt av lag egentligen det här att man måste ha en trafikförsäkring. Och den gäller ju i stort sett för allt, kan man säga, eller i alla lägen kan man mer säga. Och den är ju framtagen för att det är egentligen en farlig verksamhet att köra bil. Så att alla skador som du orsakar på personer med bilen när den är i trafik, de ersätts genom trafikförsäkringen. Så om det är en cyklist eller gångtrafikant eller den som sitter och kör bilen som skadas i en trafikolycka, så får man ersättning från trafikförsäkringen för sina skador. Och när det gäller sakskador då är det ju bara andras saker som ersätts genom trafikförsäkringen. Så att det är ju staket och andra bilar som skadas till exempel. Men din egen bil får du inte någon ersättning för mm. genom trafikförsäkringen då.
0: Nej. Och då nämnde du någonting om halv- och helförsäkring. Och vad blir då skillnaden
1: jämfört med trafikförsäkringen för de här försäkringarna? Ja, man kan säga att om man börjar med helförsäkringen. Som är det mest heltäckande skyddet då. Den innehåller samma saker som en halvförsäkring. Men det som är det viktiga är att den har en vangskada i sig. Och vangskada det är ju det som många tänker på. När de tänker på att försäkra bilen. Det är mm. ju just skydd för bucklor. Plötsliga och oförutsedda händelser som orsakar skador på bilen. Då, som kommer utifrån.
0: På den egna bilen alltså.
1: Ja, mm. Och emellan vagnskada och trafik då, där ligger det en stor del med ersättningar. Och det är maskin och elektronik till exempel, om motorn skulle gå sönder på bilen. Det är även stöld, brand, glas och allrisk, en slags drulleförsäkring. Men även räddning, det som man också kallar för bärgning då ofta. Och rättsskydd. Det är huvuddelarna som finns i, i halvförsäkringen. Ja,
0: så det du, det du räknade upp nu det är alltså halvförsäkringen.
1: Ja, och allt det här ingår även i en hel försäkring då, mm. förutom bankskada.
0: Ja, okej okay, vad bra. Men kan du berätta lite mer om det här med räddningsskyddet, vad det innebär och också det här med assistansförsäkringar som man brukar prata om. Vad, vad kan man få för ersättning från dem och behöver man teckna sådana försäkringar?
1: Ja, alltså det man har i sin vanliga halv- och helförsäkring som många kanske missar ofta. Det är ju att om bilen går sönder så att den behöver bärgas. Så finns det ju som ett, en del i halv- och helförsäkringen. Mm. Man får alltså bärgning till närmaste verkstad. Och om den behöver stå där ett tag och laga som man är på resa. Då får man ju även hemtransport av de som har åkt i bilen. Ja. Så det kan vara bra att känna till. Mm. Och ett annat skyddar det är ju också att om de, den som har kört bilen bryter benet i skidbacken när man mm. är på skidresa då kan man ju också passagerarna då få hemtransport
0: ah, de, alltså inte med bilen
1: då utan nej. på något annat sätt mm. om det inte finns någon i sällskapet som kan köra den här bilen hem och man inte kan lösa det så så kan man få hemresa med billigaste färdmedel det är det ju alltid när man får resa.
0: Okej, okay. så det här ingår alltså i halvförsäkring men varför ska man då teckna på en assistansförsäkring?
1: Assistansförsäkringen är ju ett litet tillägg kan man säga, och det finns ofta tecknat till den vanliga försäkringen, men det finns också som ett extra skydd. Och det är ju erbjudande om det, det får man ju ofta i brebladan med en massa uppräknat som den ersätter. Men en stor del av det som räknas upp, det ingår ju i det ordinarie försäkringsskyddet mm. för halv- och helförsäkring. Det den har, det är att den ersätter ju självrisken. För mm, okay. mm. Och sen kan den även ge. hyrbil i tre dagar brukar det vara. I samband med en sån här skada. Ja. Och det den också har det är att den har lite mer omfattande skydd. För att om du får stopp bilen. På grund av att bensin eller diesel. Har tagit slut. Eller att elbilsbatteriet har laddats ur. Då kan du få hjälp. Med mm. att fylla på. Drivmedel då eller och att till närmaste ställe för att landa.
0: Ah, ja. så den hjälper till lite där om man har klantat till och missat att tanka. Och ja. man vet att det är, det är långt till nästa ja.
1: tankstation. Och det är ju en del som då inte ingår i den vanliga bärgningarna. Okej, okay. mm. ja men då förstår jag.
0: Behöver man teckna en assistansförsäkring om man redan har en halv- eller
1: helförsäkring? Alltså den ger ju då som sagt ett lite större skydd. Men... Det som är nödvändigt och liksom det man verkligen behöver, mm. den här akuta hjälpen, den har man ju i sin vanliga bilförsäkring. Mm. Okej, okay, så
0: det här är lite som en lite extra skydd om man inte ja. vill få några oförutsedda utgifter. Ja. Mm. Men är det något speciellt om man ska tänka på när man tecknar en assistansförsäkring? Man brukar ju få sådana erbjudanden hem i brevlådan. Det vet ju vi att det är många konsumenter som har fått. Mm.
1: Det man ska tänka på det är ju att i vissa fall så är den personlig. Så att den följer inte bilen utan den som har tecknat försäkringen. Så att om mm. man är flera i ett hushåll som kör med familjens bil. Så är det bara den som har tecknat försäkringen som kan använda den. Mm. Så är det hos vissa bolag då. Och det här känner ju inte alla till
0: som har tecknat dem. Nej. Nej och blir, blir besvikna när det visar sig att
1: en i hushållet eller hur har kört ja. och, och inte får någon ersättning. Det är också så att man behöver ha minst halvförsäkring för att den ska gälla. Om mm. bilen bara är trafikförsäkrad så gäller den inte. Nej, och det här är också något som många konsumenter
0: missar. Ja. Eller hur? Ja. Det ja. Är man en, man har en trafikförsäkring och så lägger man på en assistansförsäkring och
1: tänker att nu är ett bra skydd. Men det har man inte. Nej. Och det ja. är ju också viktigt att tänka på att även här är ju försäkringen ettårig så att mm. man måste ju säga upp den. Man kan inte bara sluta betala för då förnyas den automatiskt. Mm.
0: Nu har vi då fått en ganska bra bild av vilka delar som ingår i bilförsäkringarna. Och nu ska vi då börja prata om vad som skiljer en bilförsäkring från en husbilsförsäkring. Vad är det som är extra just husbilsförsäkringar?
1: Ja, det är ju så att många bolag de har en särskild produkt för husbilar just. Men det är inte alla bolag som har det. Och skillnaden är ju då att den har en del saker som inte den vanliga bilförsäkringen har. Så det är lite tillägg utöver det vanliga. Och det är ju just på grund av att en husbil är ju en kombination av ett bil och ett fritidshus egentligen. Och då behöver man lite mer skydd. Så den kan till exempel ersätta resa och brott. Det är till exempel om du är ute på resa och bilen går sönder så kan du få ersättning för att din semester blir avbruten.
0: Ja, och på vår webbplats konsumenternas.se, där finns det en jämförelse va, av husbilsförsäkringar.
1: Ja precis, där har vi tagit de delar som inte ingår i en vanlig bilförsäkring men som ingår i en husbilsförsäkring och som är bra att känna till och jämföra när man ska välja vilket försäkringsbolag man ska teckna försäkring hos.
0: Ja vad bra, där kan man få en bra överblick då över mm. de här försäkringarna. Ja.
1: Men om vi nu ska börja prata lite om just husbilsförsäkringar
0: och du nämnde det här att det är ett fritidshus, kan vi börja prata om vad finns det för skydd för
1: själva fritidshuset? Ja, alltså hos en del bolag så får man ersättning då för personlig egendom. Och det finns ju aldrig något sånt skydd i en vanlig bilförsäkring. Den ersätter bara tillbehör till bilen som till exempel bilbarnstolar och liknande. Och det här skyddet för personlig egendom det är ju begränsat. Så det är inte hur mycket pengar som helst. Men det varierar en del mellan 20 000 och 80 000 ligger det ofta. Oj, så det är ju, skillnad. Ja, det är ju lite skillnad och det är ju bra att känna till när mm. man... Ska teckna försäkring så att man inte enbart styrar sig blind på premien utan även tittar på vilket skydd som finns. Och
0: det här, här 20-80 000, var det föreställd via egendom eller personlig egendom över lag? Det är för personlig egendom överlag. Mm, de saker man alltså har i sin husbil när man
1: låser och går därifrån. Ja, mm. och det kan ju vara kläder till exempel.
0: Mm. Och, och hur är det med stöldbegärlig egendom? För det ersätts ju aldrig i en bilförsäkring om man lämnar det där,
1: väl? Nej, Nej. och det ersätts ju inte heller genom bortaskyddet i hemförsäkringen mm. om du lämnar till exempel en laptop i i husbilen. Nej, men hur gäller husbilsförsäkringen då? Ja, där kan det ingå ett visst skydd för även sådana saker som datorer och liknande. Som är stöldbegärliga. Men då ska den ju vara låst och man får inte lämna bilen mer än ett dygn med de här sakerna i. Ah, ja. Mm. Men då, då kan man få ersättning och där varierar det lite mellan 5 000 och 50 000.
0: Bra att känna till att även där finns himla skillnader mm. alltså. Och det här framgår av jämförelsen.
1: Ja och det är ju så en grund för det här det är att du måste ju befinna dig på resa. Så att det är inte ett skydd för om du liksom tänker bosätta dig i husbilen. Då behöver du ha en hemförsäkring.
0: Ja, ja det är ju väldigt bra att känna till. För det är ju en del som faktiskt bor i sin husbil som väljer att göra det. Ja Ja, men vad är då definitionen av en resa? Jag förstår att man får alltså inte bo där permanent. Men vad finns det någon annan definition på vad det skulle kunna vara?
1: Ja, alltså det är att du är utanför hemorten. Och du är borta så att du övernattar i husbilen. Mm. Så om du använder den som en vanlig bil och jag åker och handlar till exempel på köpcentra. Då är det ju inte att du är ute på resa.
0: Nej. Ja, men då förstår jag det som att om man har en husbilsförsäkring. Då ska man kolla upp vilket belopp. Försäkringen ersätter för mina saker. Så att man inte har för dyr för att, så att jag inte har för dyrbara saker i husbilen.
1: Ja, för att det, ofta ingår det ju en ersättning för lös egendom. Då, tillhörigheter som kläder och datorer och liknande som man har med sig. Men det är ju begränsat mellan 20 och 80 000 när det ersätts. Och sen är det ju också en sak som vi har tagit med i vår jämförelse. Om du har saker i förtältet. Mm. Grill och liknande. Det kan ju vara värt en del det också. Där är det några få som ersätter om något blir stulet ur förtältet. Om du har lämnat husbilen i max ett dygn. Mm. Medan de allra flesta inte lämnar någon ersättning för det. Så att det kan ju vara bra att känna till också när man ska välja. Försäkring. Absolut,
0: ja det var ju väldigt bra. Visst är det så att man kan teckna en allriskförsäkring till husbilen alltså en drulleförsäkring när man klantar till det.
1: Ja hos vissa bolag så ingår det här i halv- och helförsäkringen men det är inte helt säkert att det ingår alltid så att det är bra att kolla. Och det det gäller för det är ju till exempel om du skulle råka skada inredningen i husbilen. Mm. om Du spiller ut någonting eller behöver byta till exempel golvet eller en soffa.
0: Okej, men då är det ju bra att man kollar med sitt bolag om man har den här allriskförsäkringen. Innan man sätter sig och börjar drälla med mat,
1: med mat i husbilen. Ja, det är, ju, det är ju som sagt ett fritidshus så att ja. man, man bor ju vidare. det då ja.
0: också. Men då kanske man är lite extra
1: försiktig ja. om man inte har den här allriskförsäkringen. Ja, det är ju bra att kolla i vår jämförelse om det ingår eller inte. När man väljer. Det är alltid bra att göra det.
0: Vad, vad är, du nämnde det här med reseavbrott. Vad är det för man kan få för ersättning för det? Eh, är det? kan man få ersättning om man skulle vara utomlands med sin husbil och
1: den skulle gå sönder? Ja, det reseavbrottet är, ju, resa brottet, det är ju en kontant ersättning hos de flesta bolag. Då. Och just ersättning för hemresa då, som du säger om man är utomlands och bilen går sönder på resan. Då ingår ju det i bärningsdelen precis som för en vanlig bil. Men om du skulle vara liksom i Sydeuropa, så det är långt hem, då försöker man ju att reparera bilen så fort som möjligt. Och så får du vänta på att den ska bli klar och åka hem sen då. Men är du i Sverige och det inte är så långt hem, då kan du få en hemtransport medan bilen repareras. Och det beror på vad som har hänt och vad det har inträffat någonstans. Så det är ju lite från Fall till fall vilka omständigheter det är då. Och ersättningen som man kan få då den här kontanta. Den varierar mellan 3-500 kronor per dag. Och brukar gälla i mellan 21-45 dagar. Så det är ju ändå ah, ja. viss skillnad. Det är ju mm. 3-6 veckor ungefär. Och de pengarna kan man ju använda till egentligen vad man vill då. Till exempel hyra en annan bil. Och något bolag de har ersätter... 80% procent av hyran för en husbil. Aj, och, ja, det kan ju och, vara ganska ja. bra. Ja, men det, det är väldigt ovanligt. Och det kan ju också vara så att man kan få ersättning för att hyra en vanlig personbil. Mm. Men det allra vanligaste är att man får den här kontantsumman bara.
0: Du nämnde att det, att det var särskilda regler för maskinförsäkring också.
1: Kan ja. du berätta om det? Det är ju så att den är ju lite mer omfattande i en uh, husbilsförsäkring. Där ingår ju förutom liksom motorn och elektroniken i själva bildelen. Ja, ingår... som ingår i en vanlig bilförsäkring då är ju om motorn skulle gå ja, sönder. Ja, mm. det ingår även hushållsmaskiner ofta. Jaha. Och klimatanläggning i bodelen också. Klimatanläggning, det är alltså air condition? Ja, mm. det, för det har man ju ofta då separat i boendedelen.
0: Och hushållsmaskiner skulle kunna vara mikrovågsugn. Och...
1: Ja, och kyl till exempel. Ja. Men det är ju inte om den är gammal och sliten och behöver bytas utan det är ju när det är något plötsligt. Ja. Att de går sönder av någon anledning.
0: Mm. Att man råkar då klanta till det som jag nämnde ja. tidigare. Mm. Ja, vad bra. Är det något speciellt man ska tänka på om man ska byta försäkringsbolag då? Om man, om man nu går in på vår jämförelse och ser att å det här verkar ju mycket bättre jag vill byta omedelbart vad gör man då?
1: Ja det är ju många som hör av sig till oss som eh, har tänkt sig att man kan byta så här bums men eh, det kan man ju oftast inte normalt sett så är försäkringar ettåriga och man kan bara byta en gång om året vid årsförfall och dagen då. så att även om du får ett erbjudande som är jätteförmånligt från ett annat bolag så måste du vänta till den här dagen kommer då
0: ja och det är ju verkligen många som hör av sig, även på bilförsäkringar, att man blir besviken när det kan vara ja. lång tid framöver. Så ja. man måste hålla till godo med den här gamla försäkringen som ja. man inte är så nöjd med.
1: Men, Men. det här brukar, det har ju börjat luckras upp lite så att det finns några bolag som har 30 dagars uppsägningstid. Så att om mm. man är ett sånt bolag då kan man byta fortare.
0: Ja, men hur gäller försäkringen då om man skulle ställa av? Man kanske tänker så, här, aha jag får inte byta men då ställer jag av bilen och sen byter och, och ser till att byta eftersom försäkringsbehovet upphör. För
1: vad är det som gäller kring det? Ja alltså när det gäller husbilsförsäkringar just så kan det ibland vara så att det är en årsförsäkring. Och det innebär att även om du ställer av den så fortsätter du att betala för även trafikförsäkringsdelen.
0: Mm, lika, lika höga premier året ja, runt. Ja,
1: för då är mm. premien liksom beräknad utifrån att du bara kommer att köra med den under säsong. Ah. Och så är det ju ofta på en del sådana här säsongsfordon som MC, moped och husbilar till exempel. Ja.
0: Men vanliga bilförsäkringar, där, där brukar man kunna ställa av, men man får inte byta bara för att man ställer av.
1: Nej, det får du ju inte. Men det som eh, händer då, det är ju att Åtminstone åtminstone får tillbaka premien för trafikförsäkringen.
0: Ah, okay.
1: Övriga delar av försäkringsskyddet som stöld till exempel det behöver du även om du inte kör med, med bilen. Då.
0: Många hyr ut sin husbil. Det är ju så perfekt litet fritidshus som många olika kan bo i. Är det något speciellt man ska tänka på då när man hyr ut det?
1: Ja, alltså Det som är viktigt att tänka på är att normalt sett så gäller inte den vanliga försäkringen. Om du hyr ut husbilen eller lånar ut den mot någon betalning. Oj. Om du lånar ut det till exempel till en kompis och får en mindre ersättning så gäller ju inte försäkringen. Trafikförsäkringen den gäller i alla lägen mm. men inte skyddet för själva husbilen. Då, till exempel. Mm. Så att då bör man kolla med sitt försäkringsbolag. Man bör teckna en särskild uthyrningsförsäkring i så fall. Och det är ju alltid bra att kontakta försäkringsbolaget i såna här specialsituationer för att kolla så att man inte gör något dumt. Liksom. Ja.
0: ja, det är ju alltid bra att göra det när det gäller alla försäkringar mm. egentligen. Men det finns ju särskilda företag där man kan hyra ut sin husbil. Då brukar det väl ingå någon försäkring? Hur funkar det?
1: Ja, just de här förmedlingstjänsterna då, de brukar ju ha ett särskilt försäkringsskydd som gäller under uthyrningen. Och det är ju viktigt tycker jag att Se till att teckna sånt mm. så att man är säker på att bilen är skyddad under den här uthyrningsperioden. Ja, verkligen. Jätteviktigt.
0: Men är det något särskilt man ska titta efter i en sån försäkring då om man vill jämföra olika tjänster?
1: Ja, det som är viktigt att kolla på det är ju vad som gäller alltså, om den som har hyrt den orsakar en skada på mm. den. Trafikförsäkringen den gäller ju vid skador på andra då. Men skador på själva bilen, själva husbilen, där är det ju viktigt att titta lite noggrannare på vad man får för försäkringsskydd.
0: Ja, när den som hyr bilen alltså själv råkar ta sönder något ja. i husbilen, vilket ja. säkert är inte är helt ovanligt. Nej. Men om jag lånar ut det till en kompis utan att få, att få någon ersättning alls, då, vad gäller då då?
1: Ja, alltså om man lånar ut tillfälligt då brukar det vara okej. Mm. Det kan ju vara så att man lånar ut sin bil till exempel till grannen över dagen för att de ska använda den och de har ingen bil själva. Mm. Och då brukar det inte vara några problem om det bara är en tillfälligt. Men om man är osäker så mm. ska man alltid kolla med försäkringsbolaget.
0: Ja, precis. Det kanske är så att man lånar ut till kompisen över en helg de drar iväg. Då kanske det ändå är bra att hålla koll på att, att det faktiskt... Att det, är skydd, att det finns ett skydd.
1: Ja. Och det som jag bara tänker på också det är att eh, hos många försäkringsbolag eller några i alla fall så kan det bli så att det blir en extra självrisk om det är en förare som inte tillhör samma hushåll.
0: Ja, det där ska man se upp med har jag förstått. Det kan ja. vara himla skillnad mellan bolagen.
1: Ja, eller det kan i alla fall bli så att man för eh, självrisken för vanskada dubbleras. så att det kanske är kanske 6 000 istället för 3 000 om det inträffar en skada.
0: Så vill man vara schyst så ska man ändå
1: fundera på om man verkligen ska
0: låna ut hur som helst till mm. sina vänner. Lite tråkigt kanske men det kan vara bra att känna till i alla fall. Men just eh, när det gäller husbilar då, då är det, finns det ju någonting som heter vinterförvaring. Man använder ju inte dem året om alltid. Eh, finns det någonting speciellt kring vinterförvaring och försäkring som man bör tänka på?
1: Ja alltså man använder ju ofta inte husbilen på vintern och då vill man ju ställa den någonstans där den är skyddad. Och det finns ju ofta så här någon som har en stor lada de tänker ju ofta att ja men den här kan jag ju använda för att ta in och förvara husbilar och båtar och husvagnar och sånt som man inte använder på vintern. Då. Ja. Och det händer ju ibland att tak rasar in då på grund av stora snömängder och, och skadar de här fordonen som finns där. Och om man då bara har en vanlig försäkring för byggnaden men inte för just förvaringen av de här fordonen. Då gäller ju inte den försäkringen för skador på bilen. Så om du inte har en egen helförsäkring där det ingår vagnskada. Då kan det bli så att du får själv ta och begära ersättning personligen från den som har tagit emot den här för vinterförvaringen.
0: Oj, oj, oj. Ja. Där måste man ju verkligen se upp. Det kan ju bli supertråkigt om det är en privatperson som hyr ut och som kanske inte har
1: ekonomiska möjligheter att ersätta det här. Ja, just för att om det inte finns något försäkringsskydd och mm. det står en 20 bilar där inne, ja. då är det ju svårt att få ut ersättning. Ja, och det här är väl egentligen exempel från verkligheten. Det här ja, kan, ja. ja, det här ja. brukar inträffa varje vinter. Oj, oj, oj. Det här måste man se upp med. Mm. Så var noga med att ha en egen helförsäkring då, även om den är avställd.
0: Men är det något mer nu då man ska tänka på kring husbilsförsäkringar? Har vi pratat om allt egentligen?
1: Ja, alltså det, det är ju ofta så att självrisker det är ju något som man ofta tittar på. Och just när det gäller husbil så kan det vara bra att titta på självriskerna när det gäller glasförsäkringen. Om man får en spricka på vindrutan och den behöver bytas. Då är det vissa bolag som kanske har en självrisk på 1500 eller 2000. Som en fast självrisk för det rutbytet. Men det finns också exempel där man får betala 35% av kostnaden för hela bytet. Och där kan det ju, det är ganska stora rutor. Det kan ju bli så att det är kanske en kostnad på 20 000. Och då är ju självrisken 7 000. Oj, da, ah. Så det, det är också värt att tänka på. Det är yeah. ju inte en helt ovanlig liksom.
0: Nej, framgår det här också av jämförelsen på vår webbplats? Ja, det gör det. Strålande. Ja, och jag måste fråga dig också bara, nu har vi pratat om husbilar. Är det något speciellt som gäller för husvagnar om man ska jämföra
1: husbilar och husvagnar? Alltså försäkringsskyddet där är ju i stort sett detsamma som på en husbil. Det är mm. ju det att husvagnen behöver ju ingen trafikförsäkring. Mm. Utan det är ju så att när den är ute och åker kopplad till en bil så gäller trafikförsäkringen på personbilen även för husvagnen om det skulle orsaka någon skada i trafiken. Då.
0: Ja, men det är särskilda husvagnsförsäkringar som tecknas då? Ja, ja, men vad bra. Ja, men då har vi kommit fram till veckans fråga. Jag och min familj äger vår husbil tillsammans med mina föräldrar och vi delar på den. Min mamma står som försäkringstagare, är det okej? Okay? Den här frågan får vi också kring bilförsäkringar. Så att just det här att vara ägare och brukare och vem som ska vara försäkringstagare.
1: Mm. Ja, I försäkringsvillkoren så står det ju att den som är registrerad ägare och huvudsaklig brukare. Det är den som ska försäkra bilen. Om man står som ägare men inte använder bilen då gäller inte försäkringen. Har man en sån lösning så att man äger det tillsammans. Då ska man alltid vara noga med att kolla med försäkringsbolaget. Vad de mm. säger om det. Och det är ju alltid bra att vara ärlig och uppriktig. Liksom, och säga precis ja. som det är då, redan från början. Så att man inte riskerar att bli utan ersättning. Mm. Och orsaken till att man har det här villkorstexten då. Det är ju att. Den som bor i Stockholms innerstad ska ju inte kunna skriva sin bil hos en släkting som bor någonstans ute i glesbygden för mm. att få en låg premie för att risken är lägre där. Men det blir ju allt vanligare att man delar på saker och det mm. blir ju lite speciellt då så att kolla alltid med försäkringsbolaget vad de säger.
0: Ja, men det här är verkligen en viktig fråga för att vi blir ju kontaktade av konsumenter som inte får någon ersättning för att man mm. inte har haft koll på det här. Och det är just det där huvudsakliga brukare som är... Det stora problemet. Ja,
1: ja det är, troligtvis kommer det säkert att hända en del kring det här framöver- för att i och med ändrat beteende och delningsekonomi- så blir det ju vanligare att man äger saker tillsammans.
0: Ja, ja men det här du har berättat nu- all information som du eh, har berättat om- den finns på vår webbplats konsumenternas.se, eller hur? Mm. Men jag ska ändå försöka sammanfatta det viktigaste- om jag nu har förstått det rätt- Eh, till att börja med då, en husbil måste vara trafikförsäkrad och det framgår av lag.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Och sen i både halv- och helförsäkring, då ingår det för det mesta även skydd för personlig egendom och utrustning som är normal för husbilar. Ja. Sen eh, så är det så att när man då ska jämföra försäkringar så skiljer de sig åt. Till exempel för semesteravbrott, för personliga saker, för skador i boendedelningen, självrisker. Så att det är väldigt bra att gå in och titta på våra jämförelser när man väljer försäkring.
1: Ja, det är ju så att många tittar ju väldigt mycket på premien. Och det är ju också viktigt att göra. Men man ska ju vara medveten om att det finns en del skillnader som kan bli betydelsefulla om det inträffar skada.
0: Och om du hyr ut eller lånar ut din husbil mot betalning, då krävs det ofta, krävs, krävs det ofta en särskild uthyrningsförsäkring. Ja, precis. Och sen då, se till att den som är den huvudsakliga brukaren och ägaren också är den som står som försäkringstagare. Och är ni flera som använder husbilen är det viktigt att ni informerar försäkringsbolaget om det. Ja, ja Men vad bra. Då har vi fått lära oss en hel del om husbilsförsäkringar. Då. Och det var allt för det här, här avsnittet. Och besök gärna vår webbplats konsumenternas.se Där får du svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar och du får också jättegärna kontakta oss via telefon eller mejl och kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se Tack så mycket! Tack!